0: Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode du podcast AWS en français. Je suis Sébastien Stormac et vous le savez peut-être, cet épisode est un épisode un peu particulier. C'est un épisode en deux parties. Je suis avec Benoît Nachawati, développeur evangeliste pour Alexa et on vous explique comment développer des skills sur Alexa. Dans l'épisode précédent, l'épisode 15, on parlait du modèle d'interaction, des utérances, du nom d'invocation. Je vous invite à aller écouter cet épisode-là si vous ne l'avez pas encore fait, ça sera plus facile pour suivre celui-ci. Dans cet épisode-ci, nous allons parler de la programmation en elle-même. Dans cette deuxième partie, Benoît, on va rentrer dans du code. Oui. Euh, donc là, je suis développeur de Skill Alexa. J'étais sur le portal Alexa. J'ai créé un voice interaction model pour une skill, par exemple, commander une boisson. Euh, j'ai une intention, j'ai des tas de phrases. J'ai soif, donne-moi à boire, etc. J'ai mes slots, café, jus d'orange, machin. J'ai mes. Euh, de quoi on avait parlé, de, des utérences, Des utérances. Euh, de tout, tout, toutes les différentes phrases. Et OK, tout ça, tu nous as expliqué la fois passée que ça pouvait se tester. Euh, sans écrire une seule ligne de code. Mais si à un moment, je veux amener une boisson à mon utilisateur, ou commander un, un véhicule privé, ou commander des fleurs pour madame, ou euh, faire quoi que ce soit d'utile, j'ai besoin d'un back-end, et j'ai besoin de code quelque part qui va devoir euh, s'écrire. Quelles sûr. sont mes options Bien sûr.
1: Euh, déjà, dans, dans, dans ce que l'on évoque, même dans, dans l'épisode 1 et dans ce qu'on va voir dans cet épisode 2, c'est le cas d'une skill custom. Mm
0: -hmm.
1: Donc Dans le skill custom, on a dit, première chose, interaction euh, vocale. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la logique de programmation. Euh, un utilisateur s'exprime à Alexa. On a développé un modèle d'interaction. Ce modèle d'interaction est déployé sur le cloud Alexa qui va permettre à Alexa de justement comprendre l'intention de l'utilisateur. Et pour que la skill puisse répondre à l'utilisateur, eh la skill va recevoir une requête de la part du service Alexa. Cette requête, c'est une requête HTTPS euh, qui contient du JSON.
0: Donc... Je me remets dans les, les, les petits souliers d'un utilisateur. Je suis devant mon appareil éco. Je dis Alexa demande à euh, mon service de boisson de me commander un café. Mon service de boisson, c'est le nom d'invocation. Donc, Alexa sait que la requête, c'est pour euh, taskier, enfin masquiller à moi. Et Alexa, après avoir fait ce travail de, de compréhension de la parole, de, de correspondance, j'allais dire de mapping, mais essayons de parler français, de, de correspondance vers les intentions dont on parlait la fois passée, Alexa, le service Alexa, va m'appeler moi, va appeler mon code. Donc, Exactement. je vais avoir du code quelque part Exactement. Euh, et, et Alexa va m'appeler. Exactement. Claire
1: comme quoi. Alexa en fait va t'envoyer une requête euh, HTTP en JSON, bah, typiquement, on fait quoi quand on reçoit une requête en JSON bah, On répond par une réponse mm -hmm. en JSON. Donc, pour traiter une faire requête, jusque-là, là, tout va bien. Mm -hmm. Mais comme on veut traiter une requête, il faut du code. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, cette logique de programmation, euh, quand on regarde sur un skill custom à haut niveau, euh, mm -hmm. La seule contrainte, c'est un endpoint public mm -hmm. HTTPS
0: 24-7. Donc, je dois, avoir, je dois déployer quelque part un web service. Exactement. Parler, euh, avec du web service. Vocabulaire. En, en HTTPS, t'as dit ça HTTPS. Donc, il faut un certificat valide.
1: Exactement. Mm -hmm. Et donc, typiquement, quand on regarde euh, la, la myriade de services AWS, déjà à la base de la base, on peut penser à des VM. On peut penser à du, à du EC2. Je pourrais
0: mettre un élastique Beanstalk. Ou un Beanstalk. Ou avec un load balancer. Exactement. Auto ça fait beaucoup d'infrastructures. Mais ça, ça pour, fait beaucoup d'infrastructures. On est d'accord. Ouais.
1: Mais déjà pour dire que euh, c'est la contrainte
0: HTTPS. Mais tu parles d'AWS, mais c est, c est, ce endpoint, il doit être sur AWS Non. Voilà. C'est pour ça
1: que je voulais d'abord ah, mentionner okay, HTTPS. C'est que <rire> euh, ça peut être mis sur une VM, sur AWS. Ça peut ouais. être mis sur une VM ailleurs. Ou bien ça peut être mis dans un data center. Euh, que, tu, euh, que tu opères ou bien ça peut être mis dans ton serveur à la carte euh, la contrainte c'est HTTPS 24-7 public
0: qui peut être on-prem, qui peut être chez un, un, un cloud public Exactement. autre que AWS ou évidemment, et c'est notre préférence bien chez sûr, AWS, bien ça peut être sur mon laptop aussi du coup euh, si j'ai un reverse DNS et tout ce qu'il faut pour faire rentrer de l'HTTPS sur mon laptop, ça, ça Alors,
1: on va dire pour, pour tester ta skill et pour mm -hmm. développer, euh, certaines personnes euh, utilisent cette pratique-là. Mm -hmm. C'est avant tout pour développer. Maintenant, euh, pour ah que ouais, ta skill 24 soit. 24. Un, 20, oui, il y a ouais. déjà 24-7, donc déjà si tu plus de batterie ou si, si, ouais, ou si, 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 si tu fais un reboot, bon, mm -hmm. ça ne va pas bien le faire. Mais euh, même si tu te dis, bon, finalement, pour développer, je développe de cette manière-là et je laisse cette configuration, ça ne passera pas. Mm -hmm. Ça ne passera pas parce qu'il va y avoir une étape de certification qui va arriver et euh, l'équipe de certification va vérifier cette, euh, cette typologie de endpoint. D'accord. Okay,
0: bon. Endpoint euh, mais, mais, ah, HTTPS, HTTPS qui Après, reçoit dans la... du JSON et qui rend du JSON. Voilà.
1: Après, dans la pratique, ce qu'il faut voir, c'est que euh, le... le service Alexa est aussi compatible avec AWS Lambda. Alors ça veut dire quoi compatible avec AWS Lambda Alors Je, je t'arrête peut... juste pour les, les, les
0: auditeurs qui ne connaissent pas AWS Lambda, et juste pour éclairer mmh, le terme bien quand sûr. on introduit un nouveau service. Donc AWS Lambda, c'est un, un service AWS qui vous permet de déployer du code dans le cloud AWS sans devoir gérer l'infrastructure sous-jacente. Donc en gros, vous copiez-collez une fonction en Python, en Node.js ou un fichier zip si la fonction est un peu grande et Lambda va vous donner un environnement d'exécution sans à ce que vous ayez à, à gérer un système d'exploitation, un espace de fichiers à faire des patchs, des reboots, euh, des kernels et des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle du serverless, l'exécution de code sans serveur, en tout cas sans serveur géré par vous euh, dans le cloud. Et donc tu me dis qu'Alexa est compatible avec Exactement. AWS Lambda. Donc ma logique, je peux la mettre dans Lambda
1: Exactement. Euh, et quand on dit qu'elle est compatible avec AWS Lambda, je pense que tu pourrais même le préciser. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que un des déclencheurs disponibles sur AWS Lambda est de type Alexa. Ça Donc, veut dire ça quand je dis que c'est okay. compatible.
0: Donc dans ma console AWS Lambda, euh, à gauche, là, on voit tous les, les services qui peuvent déclencher Exactement. Lambda. Alexa est là. Hein. Ça peut Alexa être est là. Alexa Exactement. D'accord, mais ça, ça simplifie beaucoup mon infrastructure parce que du coup, je ne veux pas avoir de virtual machine, etc. Exactement. Je mets juste mon code et je n'ai pas à me soucier du 24 sur 24, c'est AWS qui le fait pour moi. Exactement. D'accord. Donc,
1: Donc, par défaut, c'est HTTPS, mais pour simplifier la vie, beaucoup de développeurs utilisent AWS Lambda. Mm -hmm. Euh, et d'autant plus, je pense qu'on pourra peut-être en dire deux mots mmh. par la suite, c'est que tout comme AWS, il y a aussi une ligne de commande, la CLI, mmh. sauf que c'est pas la CLI AWS, c'est la CLI Ask, Alexa mmh. Skill Kit. Et donc, en utilisant cette CLI, en une ligne de commande, on peut déployer à la fois son modèle d'interaction sur le cloud Alexa et sa fonction lambda. Ah oui, donc la CLI fournit des
0: services de niveau, exactement pour aller créer les services, à la fois du côté Alexa et à la fois du côté AWS. Bon,
1: bien sûr, ça veut dire qu'il faut juste une petite étape de configuration 1 sur le portail développeur Alexa mm -hmm. pour que cette clé puisse accéder à ton compte Alexa, mm -hmm. mais aussi euh, utiliser par exemple euh, un euh, profil IAM ou un mm -hmm. utilisateur IAM et des accès programmatiques. Et avoir
0: une clé secrète et exactement une clé une, clé, exactement. une key, key. Okay. D'accord. Mais ça, ça, on peut vivre avec. La plupart des gens qui nous écoutent, je oui. suppose, ont une clé oui. secrète, une se secrète ou savent comment en générer. Euh, et donc, il faut la donner à la ligne de commande Alexa. Il y a d'autres oui. moyens pour, euh, pour euh, coder Donc, euh, endpoints euh, HTTPS, Lambda, ça c'est pour le runtime maintenant pour l'édition oui, donc pour, euh,
1: pour l'édition, déjà un on a mentionné qu'il y a la clé mm -hmm. donc ça veut dire quoi, ça veut dire que concrètement lorsque je développe, si je le souhaite je peux développer offline euh, je peux avoir euh, mon éditeur de code sur ma, sur ma machine, mm -hmm. et euh, je vais en mentionner un, et vous verrez pourquoi, je vais mentionner Visual Studio Code et en utilisant Visual Studio Code euh, je vais pouvoir écrire. on écrit du JSON en modèle d'interaction donc j'écris mon modèle d'interaction JSON et pour mon back-end euh, je reçois du JSON, j'envoie du JSON donc je peux l'écrire euh, dans tout langage de programmation qui est supporté par Lambda si on considère que euh, ma target de déploiement sera Lambda mm -hmm. euh, et bien dans ce cas là je peux utiliser n'importe quel langage de programmation et après de manière plus concrète il euh, y a euh, trois langages de programmation qui vont se détacher qui sont euh, Node donc JavaScript, mm -hmm, Python mm -hmm. et Java. Pour la simple et bonne raison que euh, Alexa fournit un SDK dans ces trois langages de programmation.
0: Donc un SDK, c'est un software development kit, donc c'est un ensemble de librairies qui vont, moi, développeur me faciliter la vie. Mm -hmm. En gros, ça veut dire quoi Je ne dois pas me palucher le, le parsing de JSON pense, à la main, etc. C'est que, comme on reçoit du JSON, mm
1: -hmm. eh bien, euh, il faut sérialiser, désérialiser. Mm -hmm. Donc, comme tu dis, soit on le fait à la main, euh, soit finalement, en utilisant le SDK, le SDK va le faire pour nous. Ça, c'est le premier point. Euh, aussi, pourquoi j'ai mentionné Visual Studio Code, étant donné que cette fameuse euh, ligne de commande, donc cette cli euh, Alexa Skill Kit, euh, a aussi une extension sur Visual Studio Code. Donc ça veut dire quoi Concrètement, quand je suis développeur, je peux rester entièrement sur ma machine depuis mon éditeur Visual Studio Code sans en bouger, développer, déployer et tester. C'est plutôt pas mal. Et si on revient sur le SDK aussi, je trouve le SDK Alexa assez élégant parce que lorsqu'on écrit du code, il y a 10 millions de manières d'écrire du code. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que les, les différentes euh, requêtes que va nous envoyer Alexa, ce sont euh, des requêtes qui sont typées. Donc comme on va traiter des requêtes qui sont typées, typiquement on a dit qu'une skill avait un nom d'invocation, donc on ouvre la skill, mais aussi une skill a des intentions et donc en fonction du fait d'ouvrir une skill ou de demander un des cas d'usage de la skill ça va être des types de requêtes différentes bon et bien du côté code on peut se dire une manière de faire c'est de faire un code monolithique où j'ai mille, dix mille, vingt mille lignes de code avec, avec IF, si je reçois l'intention, je fais ça, Exactement. Sinon, je fais ça. Ouais, hein. Donc ce n'est pas maintenable, en tout cas difficilement <rire> maintenable, déchets, et ouais. c'est compliqué. Donc l'idée du SDK, en fait, c'est de faire en sorte d'avoir des morceaux de code qu'on pourrait traiter comme des morceaux de code qui peuvent être le plus proche possible d'atomique, même si ce n'est pas vraiment atomique, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, euh, je vais avoir des handlers. Et l'objectif des handlers, c'est de se dire, euh, je vais faire en sorte de mettre un handler par intention. De cette manière-là, je vais avoir un morceau de code qui mmh. va avoir un objectif et un seul.
0: Je vois ce que tu veux dire. Donc C'est le, le SDK qui va faire l'aiguillage en quelque sorte. Exactement. Il, il se prend les requests JSON et puis il va regarder, tiens, est-ce que j'ai un handler pour cette request Est-ce que j'ai un handler Et appeler Exactement. Ton code, enfin ou mon code, celui de Le, le SDK ouais. va faire
1: le routage. Le SDK va sérialiser ou désérialiser. Donc un, il désérialise, il va faire le routage. Ensuite, dans le handler, tu vas aussi pouvoir utiliser un objet qui va pouvoir par la suite... Euh, Sérialisé. Mmh. Et une donc, réponse. du coup, tu as une réponse, mmh. et donc tu vas rester au point de vue objet.
0: Donc, tu restes vraiment d'un point de vue pur. Je vais pas descendre et me palucher du JSON à la main euh, en, en JavaScript, ce qui est toujours bien pour ma santé mentale. Je préfère. Mmh. Euh, donc, cette construction du handler dont tu parles, c'est vraiment une construction du SDK. Ça du SDK. Ça n'a rien à voir avec Alexa. Non, je, non. Peux, je peux écrire du. du, du... Du, une skill en, en PHP, si j'ai envie d'héberger le, le, le NPM moi-même et, et faire tout en bas niveau. C'est
1: vraiment la, 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 la de manière PHP, dont est formé mais... le SDK, <rire> ou les concepts du SDK. Euh, après, tu peux l'écrire dans n'importe quel langage et donc, tu compatible. donc Python, oui, c'est ça. Donc pour le SDK, oui, revenons sur le SDK, donc Python, Java et
0: JavaScript. Java
1: et JavaScript.
0: Python, Java, Javascript, ce qui couvre probablement euh, 70 à 80% des, des besoins des développeurs. En tout cas, dans euh... les trois langages de programmation, <rire> c'est
1: supporté par Lambda. Donc la target de déploiement peut rester oui. la même. Et, Et les là. concepts dans les trois, langues, trois langages de programmation, pardon, sont les mêmes. Sont alignés. Donc ce qu'on vient de dire, oui. la notion de handler, c'est Sam Sam.
0: D'accord, donc côté code euh, n'importe quel éditeur de code on, on a compris Visual Studio Code est très populaire euh, mmh. ce jour-ci, pas rien que pour les skills avec ça mmh. je, je vois ça dans, la, dans toutes les conférences auxquelles euh, nous participons mais sinon n'importe quel éditeur de, de oui. code la ligne de commande, important pour pouvoir automatiser, pour pouvoir tester, pour pouvoir déployer euh, et un langage de programmation supporté, si possible pour le SDK, pour ne pas devoir avoir traité... Pour se simplifier la vie. Pour se simplifier la vie, exactement. Mais mm. rien d'obligatoire côté La seule chose à
1: respecter, mm. c'est euh, le format des requêtes et le format des réponses.
0: Et le SDK génère ça pour nous automatiquement, exactement. donc on ne doit pas euh, voir si on a la virgule au, au, au bon endroit. Euh, mais tu dis déployer sur Lambda, ça nécessite d'avoir un compte AWS. Si, si on a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par, par Alexa, mais qui veulent pas rentrer dans, dans la création d'un compte AWS parce qu'il faut mettre sa carte de crédit, on va, enfin, j'ai des, des bons contre arguments pour mm -hmm. chacun des arguments qu'on pourrait me donner pour ne pas créer de compte AWS, mais c'est pas la question ici. Euh, si je veux faire plus facile, il y a une option pour moi.
1: Tout à fait. Euh, sur les skills custom, euh, Alexa propose ce qu'on appelle euh, Hosted Skill. Hosted Skill. Hosted mm -hmm. Skill. Donc c'est Alexa Hosted Skill. En gros, c'est quoi C'est de se dire, euh, la logique de, de, de programmation ne change pas. Ce qui va changer, c'est euh, la target de déploiement. La target de déploiement reste AWS, sauf que ce n'est pas des ressources AWS que tu as besoin de provisionner sur ton compte. C'est Alexa qui va te provisionner pour toi des ressources AWS. Et quand on dit des ressources AWS, c'est quoi c'est une fonction lambda, mm -hmm. c'est un bucket S3 et c'est accès à euh, Cloud Watch
0: Sans avoir de compte AWS Sans avoir de quoi, compte hein AWS. Je, je Depuis la console, mon compte Développeur Alexa. Développeur Alexa oui. qui oui. pas le compte AWS. Oui. Et de là, je tape mon petit code de ma fonction, euh, euh, j'allais dire lambda, mais on n'est pas censé savoir que c'est lambda à ce moment-là finalement. Mm -hmm. Et. Et Alexa va le déployer pour moi sur un compte AWS qui va créer juste pour moi.
1: Exactement, exactement. Et. Euh, Je peux tu... faire d'autres choses avec ce compte AWS Non, non, non. Il sera vraiment lié euh, à, euh, à cette fonction, euh, pardon, à cette fonction, à cette skill en particulier. Skill, Et mm -hmm. par exemple, concrètement, c'est à quoi C'est dire que tu ne vas pas pouvoir euh, créer d'utilisateur IAM pour avoir un accès programmatique sur les ressources qui te sont créées, par exemple. Ou tu ne vas pas pouvoir lancer une VM. De manière, de manière très concrète, euh, tu pourras accéder à la console AWS de ce compte-là, mais tu verras que tous les droits sont enlevés, sont... sauf celui d'accéder à ton Bucket S3 et à CloudWatch Watchlock.
0: D'accord. Et, et comment je suis facturé Parce que les comptes AWS, on, on, on paye euh, les ressources qu'on consomme, même si Lambda, ça ne coûte sûr. Bien sûr. rien. rien. Mais... Oh, très bonne question, c'est important. Comment, comment est-ce qu'Alexa me facture pour ça Alors, je dois donner mon numéro de carte de crédit à Alexa. Donc,
1: Alexa Hosted euh, est proposé à l'ensemble des développeurs jusqu'à hauteur du fritière AWS.
0: D'accord, qui pour lambda de tête, c'est un million voilà C'est un million,
1: voilà, million d'invocations. Pour mois. S3, c'est 5 par mois. par mois. Sur ouais. S3, c'est 5 gigabytes de stockage. C'est 10 ou 15 data out alors, je hum... pas, genre, il faudrait qu'on vérifiera, on mettra oui. ça dans les notes du, mm -hmm. du, du podcast. Mais ça en fait mm -hmm. c est, c est, cela correspond au fritière AWS. Donc, le fritière
0: c'est l'ensemble des services gratuits que vous pouvez utiliser sur, euh, sur AWS quand vous avez un nouveau compte AWS. Alors certains services sont gratuits pendant un an, d'autres gardent une, une étape gratuite euh, pour la durée de vie de votre compte. Typiquement ce que tu mentionnes 1 million d'invocations lambda par mois, 5 gigabytes de stockage sur S3 et 1 million d'invocations c'est beaucoup. Euh, c'est quoi une invocation dans le, le concept d'une skill Donc si moi je parle à ma skill, je dis et Alexa demande à mon service de boisson de me commander un café, ça va invoquer.
1: Ouais, très bon point, j'ai très souvent la question pour justement mettre les choses en perspective c'est euh, un appel donc mm -hmm. une phrase euh, ça va correspondre à une invocation de ta fonction lambda.
0: Donc dans ma skill, si j'ai un dialogue qui me demande, comme dans, dans l'épisode précédent, on donnait l'exemple de partir en voyage, euh, quelle ville, à partir de quelle date, etc., chaque question, chaque, euh, chaque question-réponse, c'est une invocation de la fonction C'est
1: une invocation lambda. de ta fonction lambda, exactement.
0: Mais donc, typiquement, une interaction de skill à quoi 5, 6 questions Moi, je suis un utilisateur Alexa. C'est rare qu'on ait vraiment un très long dialogue avec, euh, avec Alexa. Et donc, pour des millions, on a un million gratuit. Ça, ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de clients qui utilisent mmh. notre skill euh, Exactement. A, avant de tomber. Exactement. Si tu dépasse le fritière
1: Si tu dépasses le fritière, tu recevras un mail de la part d'Alexa mmh. te mentionnant que euh, tu as une période de 30 jours pour pouvoir migrer ton code sur euh, un endpoint HTTPS ou bien une fonction lambda qui euh, est sur ton ah ouais, donc AWS. là on doit prendre son compte AWS ou un endpoint HTTP et,
0: et tomber sur le, la facturation classique d'AWS mais c'est probablement réservé aux utilisateurs plus, aux développeurs plus avancés ceux qui ont des skills, mm. des skills pardon, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de, de succès parce qu'arriver à un million d'invocations lambda par mois ça il y a ça et
1: puis de... aussi ce qu'il faut voir c'est que des, certains utilisateurs aussi aiment bien utiliser d'autres services au sein d'AWS je pense par ah, exemple à la, la, la persistance mm -hmm. euh, si et on si parle si de persistance voilà par exemple Prenons le, le, le cas de DynamoDB. Mm -hmm. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on écrit son backend, effectivement, la logique va être dans Lambda. Bon, Lambda, c'est serverless, mais c'est surtout stateless. stateless. Ça veut dire que si on souhaite persister des informations, il faut le persister ailleurs.
0: Par exemple, si la skill veut retenir mes préférences ou veut retenir le fait que je, tiens, je suis un premier utilisateur de cette skill Exactement. Je suis un utilisateur qui revient, il faut bien qu'elle le stocke quelque part. Dans Lambda, on peut, enfin si on peut écrire sur le file system, mais a priori, on ne va pas le retrouver ces jeunes à l'invocation suivante parce que ce sera une autre Exactement. VM, un autre container qui va euh, répondre à l'appel et donc l'utilisation de base de données relationnelle ou non relationnelles, DynamoDB par
1: exemple. Et pourquoi je mentionnais DynamoDB Pour la simple et bonne raison que si on remet en perspective le SDK, il y a un adapteur, donc un connecteur, mm -hmm. euh, qui permet en deux lignes de code, donc je mets l'adapteur, ensuite j'utilise l'adapteur, mm -hmm. de connecter sa fonction lambda à DynamoDB. À DynamoDB. Bon, bien sûr, il mm -hmm. faut s'assurer que le, le, le rôle d'exécution de la fonction lambda puisse accéder à DynamoDB euh, mais sinon, ça, ça marche avec ces deux lignes Donc de code.
0: C'est hein très facile d'intégrer DynamoDB oui. avec mais le SDK. C'est pour ça que je mentionnais dynamo Mais DB. si on veut DynamoDB, on ne peut plus utiliser les, les hosted skills. Exactement. Il faut avoir son compte AWS. D'accord, bien compris. Euh, alors, on a parlé du modèle d'interaction. On a parlé euh, de la partie code, quel genre de code, n'importe quel langage de programmation, les SDK, les outils pour l'écrire. Euh, ça a l'air trop beau, ça a l'air trop simple, parce que le modèle d'interaction, ça n'a pas l'air très compliqué, hein, des intentions, des utérances, des slots. Mm -hmm. Le code, tu as dit, on reçoit du JSON, on rend du JSON, a priori, mm -hmm. n'importe qui qui sait coder peut, peut écrire du code comme ça. C'est quoi le piège, c'est quoi le truc où il faut faire attention Pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air euh, où... le, Les points d'attention, sont surtout sur la partie vocale.
1: Parce que du code restera du code. On reçoit du JSON, on répond du JSON. Donc les points d'attention, c'est de, de comprendre ce qu'est le design vocale. Et c'est vraiment très différent de ce à quoi on est habitué si on pense au web ou au mobile. Euh, c'est différents points qu'on qu exprimait euh, précédemment. Tout à chacun, ça faut vraiment le garder en tête, tout à chacun s'exprime différemment. Mm -hmm. Mais aussi lorsqu'on s'exprime euh, avec euh, une autre personne, tiens, lorsqu'on est en train de dialoguer euh, mm -hmm. euh, à l'heure actuelle, on s'exprime et on met des notions différentes mais jamais en utilisant les mêmes mots. Donc il faut toujours penser à rajouter de la variété dans son dialogue. Et pourquoi la
0: variété je... dans les choses qu'Alexa comprend ou la variété dans les choses qu'Alexa... J'ai va... envie de dire les deux, mon capitaine. Va, va euh,
1: okay. Premier point, c'est de s'assurer qu'un utilisateur peut s'exprimer de manière naturelle. Mm -hmm. Et donc, euh, d'avoir dans son modèle d'interaction le champ lexical le plus large possible pour comprendre la, 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 les différentes... Euh, manière de s'exprimer en français.
0: C'est ce dont nous avions parlé dans l'épisode 1, et je vous invite à aller retourner, écouter ouais. cet épisode-là, le nombre de phrases, d'utérances qu'il faut euh, générer, peut-être, ou en tout cas écrire, pour qu'Alexa puisse les faire correspondre correctement aux intentions. D'accord.
1: Ensuite, il y a la variété. La variété de réponses. Euh, Lorsqu'on dialogue, on ne va jamais exprimer euh, la même notion avec les mêmes mots. Mm -hmm. Si, imagine, en fait, tu utilises une skill, et la, la skill te dit toujours les mêmes mots au bout de la dixième, quinzième, vingt fois 20 e fois d'utilisation tu ne seras pas content, tu seras fatigué et tu ne trouveras pas ceci euh, engageant et naturel euh, du coup l'idée ici est de se dire bah, justement en utilisant cette fameuse persistance, je vais pouvoir amener de la variété et réavoir des réponses différentes
0: que je vais proposer à mes utilisateurs. Concrètement, pour des gens qui écrivent du code, ça veut dire plutôt que de hardcoder dans son code la réponse qu'on va envoyer à Alexa, qu'Alexa va prononcer, c'est avoir une banque de 5, 10, 15, 20 réponses, des, des, des tournure de phrases différentes, des mots différents, Exactement. et on choisirait une ou, au random, oui. ou en, enfin, en random, ou en Dans un, routine, un premier enfin, temps, on commence en random,
1: et ensuite après on peut évoluer, et aussi ce que font euh, notamment les personnes qui travaillent en équipe, parce qu'on peut, lorsqu'on on fait un projet, il y a bien sûr des développeurs, mm -hmm. mais il y a aussi d'autres profils, mm -hmm. et notamment aussi il peut y avoir des profils correspondant à des personnes qui font le design, et qui écrivent les réponses. Hein. Et donc là-dessus, on peut imaginer que toutes ces réponses, euh, donc les promptes, peuvent se trouver dans un CMS par exemple. Non. Et euh, de cette et manière, et runtime accéder, au CMS, exactement.
0: Ou au pire des cas, télécharger, mettre un JSON avec le reste.
1: Exactement. Et, et, et ça permet aussi de le modifier au runtime sans avoir à redéployer ah, ça, ce qui son est. code. Ouais, ouais. Toujours important de bien séparer les concepts entre le code et le et le vocal. Hein. D'accord. Euh, aussi des, des, des points qui sont peu, qui peuvent être aussi simples qu'un message d'aide. Tiens. Mm -hmm. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est avant tout sur une expérience vocale. Comme on est avant tout sur une expérience vocale, bien sûr, on a dit. Dans, dans, dans l'épisode précédent, il y a des, euh, des appareils avec écran, mais il y a aussi des appareils sans écran. Donc ça veut dire que euh, y... les utilisateurs n'ont pas forcément de repères. Et donc l'un des repères qui est utilisé dans une skill, c'est le message d'aide. Et donc dans le message d'aide, déjà un sur une skill custom, c'est obligatoire. Et c'est l'opportunité au développeur de pouvoir proposer à l'utilisateur ce que fait la skill, ce que ne fait pas la skill,
0: et comment l'utiliser. Comment l'utiliser veut dire lui proposer certaines phrases pour utiliser sa skill. Oui, il n'y a rien de pire que... Et là, je parle en tant que, que client d'Alexa, utilisateur quotidien d'Alexa. C'est-à-dire, Alexa, Alexa démarre-moi tel, tel skill. Et euh, elle dit, « Bonjour, bienvenue dans ma skill, comment puis-je vous aider hmm. ?» Je ne sais pas comment ah, vous pouvez m'aider, c'est la première fois que je vous dis ah, ça. ça
1: oui, tu as raison, c'est très très mauvais, il faut éviter les questions ouvertes. Mm -hmm. Parce que les questions ouvertes, il n'y a rien de pire. C'est que voulez-vous faire Alors là, c'est mm -hmm. la fin du monde, hein. que voulez-vous faire t as envie bah, de faire jeu, tout <rire> Tu vas à un café, tu vas aller faire du sport, tu vas ouais, aller faire la ouais, piscine, mais tu... la donc, question est trop ouverte.
0: Guider l'utilisateur, par exemple, dire euh, bonjour, bienvenue dans le skill euh, de ma banque, je peux vous donner le solde du compte ou faire un paiement. Mm -hmm. Que souhaitez-vous faire ouais. Et si on présente la question comme ça, ben, on, on a donné les deux options. Euh,
1: Exactement, on euh, propose des options, donc on guide l'utilisateur donc c'est du semi ouvert ou semi fermé ça dépend si on prend le verre à moitié plein ou à moitié vide hein. <rire> en fait si vous guidez l'utilisateur vous devez bien
0: vous rendre compte que euh, dans une interface vocale il n'y a pas il a pas de support visuel ça a l'air ça a l'air bateau ce que je viens de dire là dans une interface vocale il n'y a pas de support visuel mais sur une page web ou sur un mobile quand vous démarrez l'application vous voyez les menus vous voyez les icônes vous voyez les boutons avec un nom avec une couleur vous avez envie de cliquer vous savez que vous pouvez cliquer là en euh, voix on ne sait pas qu'on peut cliquer là on ne sait pas ce qu'on hum. peut dire donc il faut oui. vraiment prendre l'utilisateur par la main.
1: Et, et c'est un point très important ce que tu dis parce que euh, cette notion de menu au point de vue interface graphique euh, n'est pas présente dans le vocal. Mmh. Elle n'est pas présente sur le vocal donc ça a un impact très fort. Un impact très fort dans le sens où euh, toute phrase est une phrase euh, disponible à tout moment. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on parlait d'un voyage, tiens. Et pour avoir un voyage, on va avoir la, la, le de départ, l'arrivée et euh, le jour de départ par exemple. Et bien il se peut que dans cette même skill j'ai d'autres cas d'usage. Et à tout moment, je peux dire, au lieu de faire un voyage, je peux dire tout simplement mmh, « j'ai soif ». Et tiens, là, au lieu de faire un voyage, je vais commander une boisson.
0: Donc si j'essaie de traduire ce que tu dis, enfin de traduire non pas, bien de, sûr, d'illustrer ce que tu dis dans une interface graphique, il y a une espèce de d'arbre de tri Exactement. hiérarchique où on part d'une fonction qui me propose trois sous-fonctions, qui me propose etc. Et la navigation se fait toujours dans le dans le tri en fonction de l'écran où je suis, je Exactement. peux aller au sous écran ou remonter d'un niveau etc. Tandis qu'en voix c'est plutôt flat, c'est flat du départ. Et puis j'ai toutes les fonctions Exactement. qui sont là en fonction de ce que l'utilisateur dit. Exactement.
1: Donc, donc ça, ça a un impact très fort au point de vue design. Donc c'est vraiment ça la la pierre d'achoppement. Au point de vue design vocal, euh, vraiment se focusser avant même de penser à, à écrire du code euh, pour s'assurer que justement quand on écrit son code, euh, on va prendre en compte ces différentes euh, variantes au point de vue vocal et, et design, hein. c'est très important. D'accord,
0: donc ce qui je résume, si je résume là, ce qui est important c'est vraiment la, la conception de l'interface vocale c'est s'exprimer naturellement tu as dit c'est avoir un mode conversationnel avec les, les utilisateurs, c'est varier aussi bien les entrées, donc les, ce que l'utilisateur peut dire, que les sorties, les réponses euh, d'Alexa, et fournir de l'aide pour qu'on qu puisse se retrouver qu'on sache ce qu'il y a moyen de faire avec la, la skill C'est exactement
1: ça et, et je rajouterai aussi un point hein? on parle de vocal. Euh, mais aussi, euh, on parle de phrases. Comme on parle de phrases, euh, on parle de grammaire et on parle de syntaxe. Donc ça veut dire que, euh, pour les phrases que l'on écrit, elles doivent être écrites en bon français. En mm -hmm. bon français, cela veut dire quoi Cela veut dire avec la bonne ponctuation, mm -hmm. avec euh, les accents mis au bon endroit, mm -hmm. et euh, avec les bonnes conjugaisons. C'est important. À, oui, plusieurs, donc... à plusieurs, mm -hmm. euh, plusieurs chefs. Déjà, un, euh, pour passer la certification. Les équipes de certification euh, Alexa vérifie que c'est écrit en bon français.
0: En bon français, ça veut dire que Tu as dit les accents, etc. Et ça, évidemment, parce que ça influence la prononciation d'Alexa. Si, si j'oublie un « et » ou un mm « -hmm. elle », elle ne va pas le prononcer correctement. Mais ça veut dire que je ne peux pas choisir des mots d'argot, euh, « euh, ou ta mère ?» Ou c'est plus compliqué Enfin, on a une certaine liberté à ce niveau-là, quand même euh, Sur... Euh... Il y a différents aspects là, il y a l'aspect
1: 1, euh, sur certains mots d'argot, oui certains mots d'argot vont être autorisés, mm -hmm. après ce sont des mots qui peuvent être un petit peu limites, les mots un petit peu limites ça veut dire des mots qui ne sont pas forcément très sympathiques.
0: Oui il ne faut pas, off euh, faut offense pas offenser Offensé. effectivement,
1: qui mm -hmm. peuvent être euh, considérés comme perturbants Bien sûr, pour mm -hmm. les utilisateurs, là ça ne sera pas restez forcément poly. utilisé, mm -hmm. Voilà, restez
0: polis. Euh, après... Les virgules tu c'est important aussi, Oui. pour le rythme de la phrase ou... pour, euh, pour le rythme aussi effectivement. Ah, donc elle va poser quand il y aura une virgule, Exactement. elle va respecter. Ça, donc, ça veut dire point d'interrogation, point d'exclamation. Oui,
1: ça, ça me fait mmh. penser à un point qui, euh, c'est d'autant plus vrai en, en, en sortie. Quand je dis mmh. en sortie, donc en, lorsque la skill répond, c'est ce qu'on appelle SSML, mmh. Speech Synthesis Markup Language. En gros, c'est quoi euh, Vous voyez ça comme du XML, mmh. c'est un système de tag qui va permettre de changer la prosodie d'Alexa.
0: La prosodie, c'est la manière de parler. La
1: prosodie, c'est la manière de parler pour changer l'intonation, pour changer euh, le, le, la rapidité, mm -hmm. euh, pour euh, aussi, tiens, changer la voix. Donc, par défaut, c'est la voix d'Alexa. Mm -hmm. euh, mais il se trouve que euh, Polly, Amazon mm -hmm. Poly, euh, ce, ce service, service AWS, à WS. Euh, propose mm -hmm. des voix. Et ces voix-là peuvent être utilisées de manière très simple en utilisant ce système de tag, SSML, okay. euh, ah, ouais. en utilisant le tag euh, Voice name, mais mmh. le nom d'une voix est concrètement en français, il y a aussi la voix, en plus de celle d'Alexa, de Céline, mmh. Léa et Mathieu. Donc
0: ça peut être bien pour des jeux, je suppose qu'il ne faut pas abuser de ce genre de, de non, choses, ça mais peut devenir assez énervant très rapidement, mais, ça mais pour peut... des jeux ou pour le sourire
1: l'utilisateur. Mais donc ouais. du coup, comme tu disais, les virgules, les points d'exclamation, les trois petits points ont mmh. une, une influence sur la manière dont Alexa va s'exprimer et donc là, ça nous permet aussi de mentionner que justement, lorsque tu mentionnes un texte dans ta, en JSON, que tu renvoies au service Alexa, c'est là où Alexa va utiliser sont TTS son texte text ou speech, pour ouais. prendre ce texte-là et ouais. le transformer en audio pour qu'il puisse être streamé sur, sur la, la device. Pareille, euh, et après en peu. entrée, ce qui est, ce qui est important, c'est dans ton modèle d'interaction, euh, d'écrire euh, correctement.
0: Et correctement, Donc en bon français. Bernard Pivot, c'est ton meilleur pote dans ces cas-là. Donc je vais m'acheter un Grévis et un bécherel Exactement. Pour <rire> reprendre tout cela. Ça va me rappeler des, des bons souvenirs d'école. Bon et moins bon d'ailleurs. Euh, on <rire> va terminer avec le, le, le dernier volet euh, de ce deuxième épisode. C'est OK, J'ai ma skill, je l'ai testée, je l'ai bêta tester elle est rock solid j'en suis fier, comment est-ce que je la distribue au reste du monde
1: une skin une fois que tu considères qu'elle est, elle est prête à être distribuée euh, tu vas passer l'étape de certification mm -hmm. euh, dans cette étape de certification il y a deux parties première partie euh, celle-là c'est plus toi qui va, euh, qui va agir, c'est la partie des tests automatisés euh, donc il y a des tests de validation, des tests fonctionnels que euh, tu dois absolument valider ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est binaire, c'est rouge ou c'est vert. Tant que l'ensemble des tests fonctionnels et de validation ne passent pas, tu ne peux pas le soumettre à l'équipe de certification Alexa. Et concrètement, ces, ces, ces tests-là font quoi euh, On parle d'une skill. Une skill va être disponible sur ce qu'on appelle le skill store, le magasin des, des applications Alexa. Et euh, comme c'est une application, une application a un nom, a une description, a des icônes. Bon, ça, on va appeler ça des metadata. Et donc, euh, sur les, euh, les tests automatisés de euh, validation, ça va permettre par exemple que les métadonnées enregistrées existent. Alors ça ne va pas forcément vérifier que le texte écrit est écrit en bon français, euh, mais cela va vérifier que euh, c'est présent. On va aussi par exemple vérifier que tu n'utilises pas d'anglicisme. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, lorsque tu fais une skill dans plusieurs langues, par exemple tu peux faire une skill custom en français, en anglais, en italien et ainsi de suite et il y a une fonctionnalité qui te permet de copier les métadatas d'une langue à l'autre alors bon, certaines tradu certains, voilà, tu, tu copies-colles <rire> mais, mais tu oublies de, de traduire, donc mm -hmm. c'est là où il faut, il, faut, il faut bien faire attention de bien respecter la langue, donc une fois que toi en tant que développeur tu as tourner ces tests-là, mm -hmm. et que tu t'assures qu'ils sont corrects. Et ces tests, ils sont, ils sont disponibles dans la console C'est un bouton sont, à cliquer Voilà, Ils sont disponibles euh, soit dans le, la console développeur mm -hmm. Alexa, soit et euh, développeur. si tu préfères travailler de manière programmatique, tu as accès au même test via la clé okay. Alexa. Okay. Et euh, Une fois que tu es green, une fois que les tests sont, sont passés de avec succès, tu peux envoyer ta skill en certification. Et donc là, euh, ça va être reçu par euh, une équipe euh, au sein d'Amazon, euh, mm -hmm. de personnes qui... Là ou les langues euh, dans lesquelles ta skill euh, sera certifiée. Donc, c'est des personnes des... humaines, c'est des êtres des humains. Test fonctionnel. Tester. Exactement. Mmh. Test fonctionnel, ils vont aussi revoir les metadata, donc mmh. les descriptions ils vont aussi s'assurer qu'au point de vue euh, conformité, tout est correct, qu'il n'y a pas de, 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 de sujets qui sont Tabou, tabous ou interdits par Amazon. Ou interdits, exactement. Et, et ces règles, elles sont opaques et obscures ou elles sont très très claires Pas du tout. Elles sont, elles sont disponibles, elles sont très cool. claires, mm -hmm. elles sont disponibles dans la documentation euh, des Skills Alexa où euh, il y a différents euh, sujets dans la certification. Euh, donc, il y a la conformité, il y a la sécurité, il y a les tests fonctionnels. Mm -hmm. euh, et donc, tout ça, c'est disponible dans la documentation Alexa. Et ce qui est plutôt pas mal, même d'ailleurs, et je pense que lorsque tu commences à développer une skill, c'est toujours bon aussi de commencer par lire ces différentes euh, prérequis de certification, de la même manière que lorsque tu commences avec un service AWS, l'une des très bonnes pratiques à faire, c'est de dire la FAQ. La FQ, hein un... Tu commences mmh. par ça et tu as, as déjà un peu compris la manière dont pourrait
0: fonctionner ce service. Et donc comme il y a cette étape de, de certification manuelle, je suppose que euh, il y a toute une série de cas d'usage euh, illégaux qui vont être euh, interdits et rejetés. Enfin, il faut, faut rester dans les clous. Euh, mmh. Oui, et ça c'est mentionné explicitement. Et, et ça c'est bien expliqué. Oui, oui. D'accord. Donc et, avant et... de commencer à développer une skill, regardez toujours oui. si oui. votre cas d'utilisation oui. Est autorisée ou pas
1: oui, autorisée. Okay. Et après, au point de vue feedback, tu vas recevoir un feedback par mail. Mm -hmm. de cette manière-là que se fait la communication avec les équipes de certification. Et ce mail-là te mentionnera euh, Bravo, votre skill euh, à passer la certification est disponible sur le Skillstar. Mm -hmm. Ou euh, voici les points à améliorer pour pouvoir resoumettre la skill en certification. Euh, et euh, ouais. par la suite la rendre disponible sur le skill store et, et, ça... un, et, et un, ce qui est système. bien dans, dans ce mail là si jamais il faut améliorer certaines choses euh, pour chacun des points à améliorer ils te les mentionnent explicitement que ce soit tant bien sur le modèle d'interaction mm -hmm. ou sur ton backend et ils te font justement un pointeur vers cette fameuse documentation de ah ouais, certification dis, voilà, pour dire la, la 3, ça correspond à ce 3 .2 test, 3 .2 test case là ouais. euh, A32 par mm -hmm. exemple comme tu dis euh, voilà le, le test que l'on a fait, voilà le résultat attendu voilà ce que l'on observe euh, et voilà ce que normalement on devrait voir donc c'est donc mm -hmm. assez clair là dessus et donc comme ça ça te permet d'y et d'autant plus que euh, au point de vue de temps de certification tu vas avoir une estimation euh, dès que tu soumets ta skill en certification sur le portail développeur tu verras si tu l'as déjà soumis un historique mais aussi un temps estimatif correspondant euh, au moment où les équipes de certification reviendront vers toi. Ils donneront un feedback
0: dans deux jours, dans trois jours, en fonction de, du nombre de skills qu'ils ont en file d'attente je, je suppose. Bien, c'était une conversation super intéressante qu'on a fait en deux épisodes pour, oui. pour, pour la première fois dans l'histoire du podcast AWS. Merci Benoît. La première partie euh, sur la création des modèles d'interaction vocaux avec les intentions, les utérances, les slots. La deuxième partie sur le, le code, où écrire votre code ou euh, héberger votre code avec un endpoint HTTPS ou AWS euh, Lambda. Benoît, grand merci d'avoir passé. Merci à toi temps Seb. Hein. Et, et de nous avoir... Euh à expliquer comment développer des skills Alexa et puis j'espère que vous qui nous écoutez on vous a donné envie également de, de prendre Visual Studio Code et de vous connecter sur la console de développeur Alexa, de développeurs.amazon.com de évidemment on va vous mettre des tas de liens en note de ce podcast, donc vous aurez euh, tous les bons conseils de, de, de Benoît avec euh, des, des liens vers toutes les choses dont, et les outils euh, dont on a parlé euh, de manière à ce que vous puissiez démarrer rapidement le développement de vos skills AWS. Oui. A très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.